0: experimentar. É por isso que eu quero insistir com você, porque nossas conquistas precisam ser preservadas. Seria ótimo dar a notícia da morte de Satanás, mas isso não vai acontecer. A verdade é que nossos inimigos estão sempre no entorno, como diz Pedro, em derredor, bramando como leão. E nós precisamos estar decididos a não deixarmos levar aquilo que já é nós, aquilo que temos conquistado, aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. E para a nossa reflexão, então, eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico, o livro, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Encontre esse texto na sua Bíblia. Nós vamos nos inspirar na história de Samar, que foi um dos valentes de Davi que arriscando a própria vida, defendeu a plantação de leitilhas contra o ataque dos filisteus. Veja comigo o texto sagrado. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, nós vamos destacar dois versos apenas, o verso 11 e o verso 12. E se você já pôde encontrar o texto bíblico, acompanhe então comigo a leitura. A palavra do Senhor registra o seguinte, versos 11 e 12 do capítulo 23. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Hará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Deixe-me ler novamente. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Hará, os filisteus, reuniu-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Você viu que está a Bíblia nos trazendo à luz? E esta história, esse pequeno registro, mais poderoso registro, que eu quero, com a permissão de Deus, tomar como base para fazer a nossa reflexão nessa oportunidade. E, com a permissão de Deus e a minha gratidão ao pastor Danilo Figueira, por ter proporcionado uh, um esforço à base do que eu estou compartilhando com você. E, entre ou a partir dessa história, do que eu estou propondo para você, para tomar posição a fim de defender, preservar as conquistas, os ganhos e as bênçãos, há algumas lições que a gente pode tirar da experiência de Sabá. Primeira coisa que é interessante você observar nesse processo de você preservar a sua conquista, veja o que aconteceu com Samá. Sabá, Sabá se recusou a trabalhar para o inimigo, você percebeu isso? A Bíblia diz que, numa determinada circunstância, então, nessa como está sendo narrada, os filisteus se ajuntaram nessa cidade, aí, onde havia um terreno não é, com lentilhas plantadas, onde havia uma plantação de lentilhas. E aí então Samar se posiciona. O que a gente tem aqui é que, ao ver então o um campo cheio de lentilhas com essa plantação, e sob o risco dos filisteus, que eram então inimigos do povo de Israel, virem sobre a plantação, tomarem a plantação, esse homem tomou uma posição. Esse homem decidiu honrar o investimento que havia sido feito naquele terreno. Esse homem resolveu honrar o investimento que havia sido feito naquele lugar. Ora, você sabe disso. Um campo de heredias não surge do nada. Ele precisa ser cultivado. Às vezes, as pessoas têm um idealismo tão romântico achando que as coisas surgem do nada. Ah. Inclusive, alguns cristãos, as pessoas dizem, vamos orar. Oramos, agora sentamos e esperamos. Ah, você pode estar no caminho de um grande equívoco. Um campo de lentilhas, como qualquer outra plantação, precisa ser cultivado. Precisa haver um investimento. Você não tem uma casa para morar simplesmente olhando o terreno e imaginando uma casa. Não vai acontecer. Para ela, precisa ser construída. Investimento precisa ser feito. E foi o que Samar percebeu. Samar, então, levou em conta o trabalho duro que as pessoas haviam feito naquele campo para que ele produzisse e decidiu, então, que não entregaria tudo de mão nada para o inimigo. Quando a Bíblia destaca que, diante dessa circunstância, do inimigo vir sobre aquele campo e se apossar dele, Samar resolveu defender. Ou seja, Samar Então se posicionou para Preservar O investimento feito Bem como a propriedade Ele não aceitou simplesmente que fosse levado O momento era difícil Havia um exército Do inimigo vindo contra ele E contra aquele lugar Mas ele lutou Para preservar Aquele tempo para preservar O investimento Querido, Satanás tem basicamente dois momentos que costuma vir quando estamos que costuma vir sobre nós. Um deles é quando estamos começando o trabalho, quando estamos começando o investimento, quando estamos começando o processo, quando a obra, o trabalho ainda é frágil. Ou então, muitas vezes, vai para o outro lado. Ele espera que nós trabalhemos bem e que outros façam investimentos em nossas vidas para vir então e nos roubar e nos privar dos benefícios dos frutos, ele vem na hora, muitas vezes, que está próximo de colhermos os melhores resultados do nosso trabalho deixe-me colocar duas perguntas para você há alguma conquista que tenha custado muito investimento seu, de sua família de seus líderes ou de Deus na sua vida e agora alguma circunstância quer tirar, quer roubar o quanto você está disposto a lutar por isso? Segunda pergunta, quanto das riquezas que nós perdemos, dos ganhos, dos benefícios, das bênçãos, das experiências que perdemos, pode ser atribuído ao inimigo? E quanto precisa ser atribuído à nossa falta de perseverança em defender? Você já pensou nisso? reflita agora. Há uma segunda lição nesta narrativa bíblica para a qual a gente precisa atentar esse processo de preservar as conquistas, ainda no exemplo de Samar. Samar não, se aceitou, não aceitou, perdão, se alinhar com os covardes. Deixa eu repetir. Samar não aceitou se alinhar com os covardes lembre você que o texto diz que quando os inimigos vieram, então, sobre o campo de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. O exército que estava com Samar fugiu. Quando viu o inimigo vindo, fugiu, abandonou o campo. As pessoas dispersaram, elas correram. Mas a Bíblia diz que Samar, então, se posicionou. Samar, então, manteve o seu lugar. Percebe que ao ver ao seu redor tantos companheiros em fuga esse homem teve coragem suficiente teve ousadia suficiente teve disposição suficiente brilho suficiente para não se fazer farinha do mesmo saco como os covardes. ele não fugiu todos a sua volta fugiram ele não fugiu deixe-me dizer uma coisa que talvez você saiba mas é bom destacar Pior do que perder uma a bênção, e as pessoas perdem bênção muitas vezes, é você não lutar com todas as suas forças pela bênção já recebida. Algumas pessoas perdem a oportunidade de ser abençoada, outras pessoas recebem a bênção e a perdem. Lembra do que aconteceu com Isaú? Ora, ele tinha sobre si a bênção do direito da primogenitura, mas ele negociou ela, negociou um preço muito barato, negociou ela de uma maneira tão fácil que Deus rejeitou Saúl porque Deus viu naquilo desprezo, desprezo. E olha, nós já temos considerado isso, você sabe, Ezaúl apresentou a razão, ou como razão para fazer aquilo, Ezaúl apresentou o que ele entendia como necessidade. Quantas pessoas você conhece que desistiram da igreja? Desistiram do ministério, desistiram da fé, do casamento, da família e tantos valores preciosos porque encontraram problemas e não quiseram lutar até o fim. A covardia, a apatia, a falta de perseverança são marcas de quem viverá fracassado. O servo de Deus, como a Escritura pontua, é alguém que não desistiu. É alguém que guerreia pela sua fé, pelo seu ministério, pela sua família e por tudo aquilo que Deus lhe deu, por todo o investimento já feito. Como o escritor aos hebreus contou no capítulo 10, ao finalzinho do capítulo, nós não somos aqueles que retrocedem, porque o justo não vive em função das circunstâncias, vive pela fé. Então, mais duas perguntas para a sua reflexão. Primeiro, podemos entender como covardia, a falta de disposição para lutar pelo que tem valor em nossas vidas? Segundo, como podemos guardar a nossa mente para não sermos influenciados por pessoas, por circunstâncias, por informações que querem nos convencer de que desistir é melhor do que perseverar a luta? Como podemos fazer isso? Há uma terceira lição. Na história narrativa e exemplo de Samar, que precisamos considerar no processo de preservar nossas conquistas, veja você que Samar se comprometeu radicalmente com o que ele pertencia. Nesse pequeno, conciso, objetivo relato, a escritura diz que Samar se pôs no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. esse valente do Senhor se posicionou como alguém que tem direito à propriedade como alguém que tinha direito e autoridade sobre aquele território ele ficou no meio do campo como, que se, estivesse, como se estivesse dizendo aos inimigos isso aqui já pegou aqui não mais do que isso não só ficou no meio do terreno, como se fosse demarcar território. A Bíblia diz que ele desembanou a espada e ele defendeu o terreno, ele defendeu a plantação. Que grande exemplo! Nós não podemos simplesmente ficar resignados enquanto Satanás nos ataca, usando pessoas, circunstâncias, ideias, informações, sensações, percepções e tudo mais. Para roubar a herança que o Senhor nos tem concedido, para roubar, tirar de nós a alegria, a vida, a graça, o favor e tudo mais que o Senhor nos tem permitido. Queridos, nós temos que nos posicionar e defender o que Deus nos concedeu, o que é, por Deus, direito nosso, o que o Senhor tem trazido até nós, nos permitido conquistar, nos permitido possuir, nos permitido viver, nos permitido experimentar. Duas perguntas, então, novamente, para a sua reflexão. Primeiro, como podemos, de forma prática, defender o nosso território e território aqui você pode entender como as mais diversas áreas da vida casamento, família, ministério aliança com o Senhor, compromisso profissão, etc como você pode na prática defender esse seu território nesse caminho de defesa qual é o valor, você já pensou nisso o valor da oração e do jejum da cobertura espiritual na defesa desses seus territórios segundo quem é o maior responsável por defender aquilo que Deus te deu? Deus? Os outros? Ou você mesmo? Eu disse a você que faria duas perguntas nesse aspecto, mas deixe-me fazer mais uma. E seria certo dizer que, se a gente não está disposto a lutar até as últimas consequências por algo, geralmente é porque o inimigo está dando mais valor para aquilo do que nós mesmos? Já havia pensado nisso. E aí então, para a gente concluir nossa reflexão deste domingo, deixe-me chamar a sua atenção para uma quarta lição, no exemplo de Samá, que a narrativa sagrada nos proporciona. Deus só operou porque Samá lutou. Veja que essa pequena narrativa ela é concluída dizendo que o Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. A Bíblia então diz que Sama se posicionou, defendeu o território, feriu os -se, filisteus, os inimigos, mas foi Deus quem operou o grande livramento. Claro, você sabe, seria impossível um homem só prevalecer contra um bando de saqueadores armados. Sim, impossível. O Senhor fez um milagre aí, é claro, está estabelecido mas olha o texto, você verá então que a grande verdade é que Deus só agiu porque Samá se posicionou, porque Samá lutou e entre outras essa é uma das razões pelas quais ele é contado como um dos valentes de Davi, Deus foi quem operou o milagre mas operou o milagre na medida em que Samar se posicionou e Samar lutou para defender o campo, o investimento, a colheita, o cultivo e todo o trabalho. Não fosse a disposição e a coragem daquele homem, com certeza o Senhor não teria defendido o campo. Ora, se ele fugisse como os demais, em que de longe ele orasse perdão, e dissesse: Ah, oh, Deus, defende o campo! Como se aqueles que estavam lá para cuidar o abandonaram. E aí, então, mais duas perguntas para a sua reflexão. Será que não há livramentos e vitórias que estamos esperando de Deus e elas não acontecem porque o Senhor ainda não nos viu lutando por aquilo como deveríamos? Segundo, você tem um testemunho de uma grande vitória que você atribui ao Senhor com clareza mas que só ocorreu depois que você lutou muito por aquilo? Ou que a vitória de Deus veio em função do seu, posiciona seu posicionamento? Perdão. Algumas pessoas, elas ouvem dizer isso e ficam intrigadas. Mas olha a narrativa dos milagres que Jesus realizou como aquela do homem em um tanque de veteza, quer ser curado. O homem expôs sua fragilidade e Jesus olha para ele e diz: Levanta, pega a sua cama e anda. Jesus, nesse episódio, não tocou nele, não orou, não explicou nada, só deu o comando. E a Bíblia diz que ele levantou, pegou a cama e foi para sua casa. Ele fez o que ele não podia fazer. Como? O poder de Deus se manifestou. Mas, com certeza, à medida que aquele homem se posicionou em relação ao comando que Jesus havia dado. Então, Deus, eu queria desafiar você a investir, tendo ouvido essa palavra e feito a reflexão comigo, a seguir esse caminho. Os dias são complicados, as circunstâncias não são favoráveis, elas se direcionam para outro caminho, mas você pode preservar suas conquistas. Elas devem ser preservadas, depende do valor que você dá a elas. E dependendo do valor que você dá a elas, você se posicionará. E Deus, então, lutará por você e Deus então agirá e o poder de Deus então se manifestará de forma extraordinária e no meio de uma situação que tem tudo para perder você não perderá porque Deus trabalhará por você. Então eu quero desafiar você a investir um tempo orando por aqueles que reconheceram e estar sendo atacados em áreas onde conquistas já foram feitas pela fé se for o seu caso, se for o caso de alguém da sua família, de um amigo, alguém da congregação mesmo alguém distante, pense em alguém e visse um tempo, pelo menos em oração por essas pessoas que elas percebem que são sendo atacadas sempre em, em áreas onde conquistas já foram feitas pela fé e não só orem. então entre em contato com elas de alguma maneira encoraje essas pessoas a perseverarem, a lutarem apesar delas talvez sentirem-se e de fato estarem só Vamos abandonar! Ainda assim, Samar se posicionou no meio do campo, desembainhou a sua espada e partiu para a luta. E ele feriu todo mundo, porque o Senhor deu um grande livramento a ele. Amém? Preserve suas conquistas. Elas foram concedidas a você por Deus. Pense no valor, no benefício e nos desdobramentos. Amém? Que maravilha! Glória a Deus. Expectativa do meu coração.